0: Muy buenas a todos y bienvenidos al primer podcast en abierto de BBLOG. La verdad, muchísimas gracias por, por estar escuchando. Eh, lo primero, quiero dar las gracias a todos aquellos que me siguen en Twitter, ¿vale? Acabamos de llegar a 6.900 seguidores. Eh, después, quiero dar las gracias también a aquellos que, bueno, que patrocinan, por así decirlo, este... Este podcast, que en este caso es mi grupo de la newsletter, como bien sabéis, tengo ahí un periódico en el que voy lanzando todos los lunes las noticias y novedades del mundo de las criptomonedas. Y bueno, son un poco los que hacen de, de apoyo de tanto del Twitter como del Telegram, como para que yo pues siga motivándome a, a continuar. ¿Vale? Eh, en este primer episodio mmm, no sabía si hacer algo especial, algo así que fuese un poco novedoso, pero bueno, finalmente me decidí para hacer una encuesta en Twitter a ver qué, qué os parecía, porque la verdad que me gusta contar con vuestra opinión siempre, eh, me parece que es más, cómo decirlo, interactuar con vosotros al final es lo mejor, cuando comentáis, cuando hacéis un retweet, eh, cuando pongo unas encuestas, ¿no? al final es más divertido. Se hace como más didáctico eh, hacer una encuesta o subir algún tutorial y cosas así. Entonces, bueno, pues me gusta preguntaros, conocer vuestras opiniones y en este caso eh, ha ganado la parte del emprendimiento, ¿vale? Eh, sí que hay algún comentario como de que es muy importante ahora la situación del mercado y demás. Pero creo que también el emprendimiento es un tema del que hay que hablar, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablo de la situación del mercado? Además de que, bueno, que ha ganado la encuesta Y voy a haceros caso por esta vez <ríe> En un futuro seguramente también Pero bueno, por esta vez eh, Bueno, me parece que ahora mismo La situación del mercado, la verdad que no, no hay mucho que destacar Todos sabemos lo que está pasando ya está. Darme opinión sería una opinión subjetiva que tampoco sería trascendental. Así que creo que lo mejor es que hable de, del emprendimiento, como bien dice la encuesta. Y bueno, voy a hacer el primer podcast así a pelo, sin introducciones, ni, ni, ni músicas, ni bandas sonoras, ni nada como hacen otros más profesionales. Va a ser mucho más casero, pero bueno, ya, ya iremos mejorando, no pasa nada. Y nada, eso, daros gracias a los 6900 followers que tengo en Twitter y, y a los que apoyan dentro de la newsletter, ¿vale? Eh, vale, me he hecho un pequeño guión, no sabía si hacérmele, pero bueno, empecé a grabar y me di cuenta de que, de que me tenía que hacer un pequeño guión para poder seguirlo, ¿vale? Eh, el primer punto a destacar, que es el más importante para mí, es el emprendimiento siendo tan joven, ¿no? Eh, parece algo habitual que los jóvenes nos decidamos por por emprender, pero realmente no hay no hay tantos jóvenes que les guste emprender en el sentido de poder crear algo a largo plazo, ¿vale? Mi intención con el Twitter no es, yo qué sé, sacar una newsletter y, y conseguir a un montón de gente que pueda darme un dinero ahora de aquí a, a este año y poder hacer mucho dinero, no, no. Ese no, no es el objetivo que yo me he marcado, ¿vale? Eh... Puede que el objetivo de, de Biblo como tal no llegue más allá de las criptomonedas, que espero que sí que esto pueda ampliarse un poquitín más, ¿vale? Hacer algo rollo off-topic, así con los podcasts igual sí que me planteo hacer algo así. Pero el emprender a la hora de ser joven es algo que tiene muchas barreras, ¿vale? Parece que no, pero es algo bastante complicado. Una de las primeras barreras que yo más me he encontrado, la que más se repite o la que es más no complicada porque al final es algo que siempre va a estar es eh, la opinión y el rechazo de la gente que es más mayor que tú ¿vale? Eh, si te das cuenta en Twitter, si vienes de Twitter y me estás siguiendo ahí y bueno, sí que es un poco a toda la comunidad de Twitter que somos unos cuantos eh, te vas a dar cuenta de que en los comentarios siempre se repite lo mismo ¿vale? en los comentarios, bueno la mayoría somos muy jóvenes. Si te puedes dar cuenta, luego en los comentarios vas a ver... Ah, es que tú eres un chaval de 20 años, no puedes estar aquí diciendo estas cosas, ¿no? Porque estás haciendo recomendaciones de inversión. Perdona, pero en ningún momento, ¿vale? Ni yo ni, ni ninguno prácticamente. Entonces, lo que más te encuentras, lo que más a menudo se ve... Son los comentarios de gente más mayor que... Simplemente por el hecho de tener 10 años más que tú o 20 años más que tú... Ya... Como que te dicen, tío, ¿qué, ¿qué estás haciendo con tu vida? Vete a estudiar, ¿no? Yo, la verdad, respeto a toda la gente que se ha tirado sus 6, 8, 10, 12 años estudiando, ahora tiene un trabajo y ahora, como hobby, está dentro del mundo de las criptomonedas o dentro del de mundo que más le gusta, ¿vale? Ya sea un e-commerce o lo que sea. Pero creo que también eh, es bueno que ellos nos apoyen. O sea, yo cuando hablo con gente que es más mayor que yo, me callo la boca, dejo que hable y, y voy a ser esa persona <ríe> que va a estar escuchándole. O sea, cuando tienes 30 o 40 años siempre te pasa o siempre escuchas a la gente decir, joder, ojalá hubiera sabido esto cuando yo tenía 10 años menos. O cuando yo tenía 20 años me gustaría que alguien me hubiese dicho esto. Vale, pues yo estoy en ese momento y me doy cuenta, ¿vale? Lo mejor de todo esto es darse cuenta del momento en el que estás. Hay mucho flipado también, ¿vale? Hay mucho flipado de 20 años que dice, ah, yo he hecho ya mucho dinero y iros a todos a tomar por culos y todos unos sé gilipollas. No, yo no soy así. Mi objetivo es muy distinto, es totalmente distinto. Fuera, más allá del dinero, me da un poco igual, ¿vale? Yo estoy en ese punto, pues eso, en el que si una persona de 10 años más que yo, 20 años más que yo, que lleva emprendiendo toda su vida o que tiene un negocio, que tiene una empresa, sobre todo algo online, ¿vale? Es lo que más me llama la atención. Eh, me encanta escucharle. Y yo me callo. Y si tiene algún consejo para mí, aunque yo no lo crea, mmm, voy a tener que escucharle, me da igual. Aunque yo no predique con sus... con sus objetivos, o con sus... o con sus valores, mmm, sé que él va a decir, joder, si alguien me hubiese dicho esto cuando yo tenía 20 años... Mmm, bueno lo hubiese aprovechado seguro. Vale, pues yo voy a escuchar a todas esas personas que, me, que quieren que quieren transmitir eso a los jóvenes, ¿no? Mm, me limito mucho a responder a aquellos que van en contra de mí. <ríe> Siempre me pasa en los comentarios, ¿vale? Digo cosas a veces que, que bueno, que parecen muy avanzadas. Eh, o que simplemente... Por ejemplo, el otro día subí una... Una pool de recompensas de stable, de stable coins que daba mucho rendimiento, ¿vale? Daba un rendimiento muy alto. Y entonces todos empezaban a tirarse al cuello como, ah, esto es una estafa, ¿qué haces mandando esto? Tío, que no te estoy diciendo que entres, sino te estoy diciendo, oye, mira, eh, hay pools de stable, de, de stable coins que te están dando un 200% de APR. Lo puedes aprovechar. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. ¿Vale? Oh, esto es una estafa, ¿qué haces subiendo esto? Vale, tío mmm, Me limito a contestarte eh, A preguntarte qué estás haciendo tú por aportar Nada, ¿vale? Al final se cae a todo el mundo Y eso no me mola Pero bueno, siempre va a estar la gente que, que tira hate no, no importa Yo creo que a la hora de emprender Va a ser uno de los pasos más difíciles ¿no? Eh, encontrar a esa gente Que es más mayor que tú O que tiene más experiencia que pueda guiarte, que pueda echarte un cable y decirte, oye, pues mira, igual en vez de hacer esto es mejor que vayas por aquí. O en vez de lanzar este producto, igual es mejor que lo lances de esta forma y que te dirijas a este tipo de público o intentes llamar la atención de este tipo de público. ¿vale? Entonces, bueno, al final siempre hay que estar abierto a, a todo tipo de sugerencias. Y no solo por parte de la gente mayor, ¿eh? sino por parte de gente que tenga mi, mi edad, ¿no? que esté por los 21, 25 que ya lleve un tiempo, que, o que lleve más tiempo que yo, o que, les, o que le haya ido mejor que yo y que me pueda dar algún consejo. Yo siempre estoy abierto, ¿vale? Eh, ¿Por qué decido empezar en Twitter? Es una de las mejores preguntas que te puedes plantear. ¿Por qué un chaval joven, como yo, decide empezar a crear una comunidad en Twitter? Seguramente en un futuro lanzará un curso y nos intentará vender a todos... <risa> Qué bueno, ¿no? Ojalá. No, 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 todo lo contrario. Eh, bueno, como habéis podido ver, subo muchísimos hilos, eh, dando yo creo que bastante información, ¿vale? Pero el objetivo del Twitter es empezar. Ya está, es to tomar acción, ¿vale? Una de las cosas que siempre falta, o que a la gente siempre le pasa, ¿no? Que... Joder, llevo siete meses eh, leyendo, aprendiendo y estudiando. Pero, ¿qué has hecho en esos siete meses? ¿Has hecho algo? ¿No? Bueno, me parece muy bien que hayas estado siete meses estudiando y leyendo. Seguramente el día que te plantees empezar, lo vayas a hacer mejor que yo. Pero en esos siete meses, yo ya he empezado, yo ya he actuado, ya me he relacionado con otra gente, ya llevo experiencia dentro de Twitter, llevo... Pues eso, como que ya llevo... Pues mira, 6.900 followers Mientras otro todavía está estudiando Cómo crear un canal de Twitter Lo mejor orientado a criptomonedas posible Al final la gente que no toma acción Es la gente que, que pierde ¿Vale? Puedes estudiar durante mucho tiempo sobre un tema Pero si no tomas acción Nunca vas a, nunca vas a aprender de verdad eh, Esto por ejemplo pasa mucho en el trading ¿Vale? Vamos a enfocarlo un poquito a nuestro tema Básicamente porque siempre estamos aquí hablando de, de criptomonedas esto pasa mucho en el trading ¿vale? tú puedes estar durante ¿qué? un año o dos años viendo gráficos operando con una cuenta de demo eh, haciendo ahí paper trading o simplemente sin, sin ni siquiera empezar en los simuladores y solo viendo vídeos y y leyendo un montón pero tienes que ir tomando acción o sea si no tomas hasta el momento en el que tú no empiezas a tomar acción y empiezas a darte cuenta cómo funcionan de verdad las cosas, no, no vas a poder nunca aprender a gestionar tu, tus emociones. O sea, no es lo mismo ver un gráfico y decir, ah, pues mira, ¿qué habría un short de aquí a aquí? Y dentro de una semana, ah, bien, mira, este short me ha salido bien, lo apunto, tal, vale, pues este mes hubiese sacado una rentabilidad de un 10% hubiese sacado, pero es que no la has sacado realmente entonces, si tú no has operado con tu dinero mmm, nunca vas a saber si realmente las operaciones las hubieses cerrado ahí o no, ¿vale? porque se siente muy distinto el mercado tener una operación eh, vamos, a poner, vamos a poner que abres una operación que tú dices, va, estás fijo pero si la abres con tu dinero y ves que se está acercando a tu stop loss lo más seguro es que en los primeros trades cierres la operación antes de llegar al stop loss. Y puede que luego el precio no te toque el stop loss y, y te toque el take profit. Pero al estar gestionando tus emociones al principio, o sea, al intentar eh, gestionar tus emociones al principio y no tener mucha idea, pues siempre te va a pasar. Siempre vas a hacer las cosas como realmente no las tendrías que hacer. <ríe> vale porque te falta esa, ese, esa experiencia entonces al final tomar acción creo que es una, uno de los componentes que siempre ayuda y bueno me decidí por el Twitter básicamente porque en Instagram es muy difícil crecer, muy difícil a, meto, a menos que le metas mucha pasta en anuncios en Youtube bueno Youtube es algo puede ser algo más fácil pero también es muy complicado es muy complicado, lo más simple mmm, es Twitter, al final, porque es tan fácil como que una cuenta grande tú hagas un buen contenido y una cuenta grande diga, hostia, este tío está haciendo un buen contenido, vamos a hacerle un retweet, igual ese retweet tiene, no sé, mmm, 200 me gustas más de los que te esperabas, o por lo menos te visitan la cuenta mil personas más de la que tú te esperabas con el tweet, simplemente porque... Alguien con más seguidores ha dicho, joder, este contenido me gusta, oye, eh, apoyarle, mirar lo que está haciendo este tío de verdad vale la pena, ¿vale? Eso siempre pasa, siempre, cuando alguien viene y te echa una mano, siempre mola, por eso cuando eres alguien joven necesitas de esas conexiones o esos lazos en los que te ayuden a crecer, ¿vale? Tú solo nunca vas a poder porque, o sea, vas a poder pero va a ser todavía más complicado, es otra barrera. Siempre necesitas eh, contactos, amigos, relaciones, lo que sea, tener un mínimo de interacción con otras cuentas, ¿vale? Yo, la verdad que ojalá poder tener tiempo para hablar con todas las cuentas que con las que me llevo bien. O sea, ya no solo las cuentas, sino las personas que hay detrás, porque a veces hay un equipo. <risa> Entonces, claro, digo cuentas porque, joder, si de verdad estoy hablando con una cuenta que es un equipo, con quién estoy hablando... Puede que un día esté hablando con otro con, con una persona y luego esté hablando con otra. Seguramente. <ríe> Entonces digo cuentas. Pero sé que hay personas detrás, ¿vale? Al igual que detrás de b se esconde una persona. Eh, ahora somos un par de ellas. Pues sé que detrás de las cuentas siempre se esconde, se esconde otra persona. ¿Vale? Y bueno, últimamente sí que estoy dándole caña. Estoy hablando con más gente porque al final es lo más importante, ¿vale? Si quieres empezar a emprender, eh, contactos, amigos, relaciones, creo que es pff, lo principal, ¿vale? Y Twitter es una fuente de generar amistades, pero por todos lados, o sea, es muy fácil, ¿vale? Entonces, a la siguiente pregunta que es por dónde, por dónde sería lo más normal empezar, yo diría que escogiendo tu nicho. ¿Vale? Tienes que escoger un nicho que se te dé bien, ¿vale? Un nicho viene a ser un tema que a ti se te dé bien. Es decir, si, por ejemplo, tú has estudiado una carrera de economía, pues puedes montar, por ejemplo, puedes empezar haciéndote un Twitter y creando una comunidad que esté enfocada a la economía. Siempre va a haber alguien que sabe más que tú y siempre va a haber alguien que te pueda apoyar, ¿vale? Yo cuando subo hilos o cuando subo algún tweet hay gente que igual me debate algún tema, y para eso lo subo, para que alguien me debata. Una vez se haya terminado el debate, te das cuenta de que, joder, vamos a ver si este tío tiene razón, ¿no? Yo subo una pregunta o subo un, un tweet y alguien me dice, oye, que esto no es así, tío. Y entonces tú le dices, explícate por qué. Si te convence y te demuestra que tú estás equivocado... Yo estoy encantado de que la gente me rebata las cosas. Es lo que más me gusta. Porque al final, si yo estoy equivocado... Y estoy dando información mala en Twitter... No me gusta. Ya siento que estoy haciendo un mal trabajo. Entonces quiero que la gente me rebata. Quiero realmente que si digo algo mal... Venga alguien y me dé un zasca y me diga... Oye... Uva, dosis de realidad. Eres bobo. Esto no es así. Eso es lo mejor. <risa> ¿Vale? Es lo mejor. Y creo que todas las cuentas les pasa lo mismo. Entonces... Si quieres dedicarte al mundo del emprendimiento, tienes que escoger un tema que se te dé bien y especializarte un poco, ¿vale? No, no tienes por qué, por qué especializarte, puedes ser también eh, multipotencial, como bien dice Pau Ninja, ¿vale? Eh, puedes ser multipotencial, es decir, puedes dedicarte a muchas cosas, pero en Twitter precisamente yo creo que lo mejor es enfocarte en un tema y buscar otras cuentas más grandes que te puedan apoyar, que se enfoquen también en el mismo tema. Creo que va a ser lo más fácil, ¿vale? De, con el tiempo que llevo en Twitter, pues, me he dado cuenta que al final es lo más fácil. Rodearte de esa gente que, que está metida en tu tema y ya a fuego con ellos. Entonces, una vez has elegido tu nicho, pues, yo creo que lo primero es empezar a crear comunidad. Porque... No solo luego, imagínate, luego tú quieres lanzar un producto al mercado y quieres tener un feedback, pero claro, ¿a quién le vas a pedir ese feedback? Es decir, si yo lanzo un producto de criptomonedas, ¿a quién le voy a preguntar? Pues tengo que preguntarle a alguien que sepa de criptomonedas. Por eso decido montar una comunidad enfocada a criptomonedas, no porque es algo que a mí me gusta, es algo que yo creo que puedo enseñar a gente que es más novata que yo, y encima sé que es un poco, pues, que va a funcionar un poco de retroalimentación, ¿no? Como de, yo te enseño y tú me enseñas. Y yo te enseño y tú me hablas y entonces ya entablamos una amistad o entablamos una relación que puede ser simplemente una relación profesional que que podemos hacernos retweets o podemos comentarnos entre nosotros, podemos a, eh, ayudarnos a crecer, ¿vale? Entonces... Siempre viene bien tener esa comunidad de... De personas... Que te puedan ayudar a crecer... ¿Vale? A todos los que me escucháis... La verdad que... Estoy súper agradecido... Porque... De verdad que un retweet... Mmm, es algo increíble... Yo de verdad... Entrar a una cuenta... Aunque tenga dos followers... Entrar a una cuenta... Y ver ahí... Mi... Un... Un hilo mío... En la... En la gran portada... Al principio del perfil... Es la hostia... Aunque tengas dos seguidores... Aunque tengas diez... O sea... A mí... Solo por el hecho de, joder, este idioma no me gusta. Me ha dejado un comentario y encima ha puesto el primero en su perfil de Twitter. Lo he hecho bien con este usuario. Digo usuario, como puedo decir, con esta persona que no sé si será un bot o, o si será un usuario. <risa> que siempre pasa, ¿no? Que igual te da un retweet ahí raro, un, un perfil sin foto ni, ni seguidores ni nada de eso. Y queda un poco un poco raro pero es lo que más ayuda al final, o sea, te das cuenta de que, joder, puedes tirar por este lado, se te está dando bien, ¿no? Igual se te da bien el e-commerce, ¿vale? Igual se te da mejor vender, igual eres mejor vendedor que, que creador de, de comunidades, y igual lo que tienes que montar es un e-commerce, pero claro, ¿cómo llegas tú a conocer el tema de los e-commerce? Yo me enteré por un amigo, un amigo me dijo, oye, que yo estoy metido en e-commerce y mira cómo me va, mira, que esto del e-commerce, oye, que puede ser a futuro un, u, una buena inversión, vale, inversión de negocio, vamos a decirlo así. Entonces, joder, yo me interesé por el e-commerce, pero claro, necesitaba tener esa amistad, ¿vale? En YouTube está toda la información, eso está muy bien y eso lo aplaudo, pero tener a alguien que te enseñe las cosas siempre va a ser mucho mejor. Lo vas a tener, seguramente, aunque no te dé la mejor información, seguramente ya tengas por dónde empezar tú para empezar a buscar, ¿vale? Ser autodidacta no es mmm, no relacionarte con nadie y ir tú solo a full, ahí, a, a por todas. No, las, las amistades, los contactos, networking, que se llama, influyen muchísimo en tus decisiones, en lo que puedes conocer, en tu recorrido, ¿vale? Mmm, tú puedes conseguir las cosas por ti solo. Pero si tienes una ayuda, siempre va a ser muchísimo mejor. O sea, siempre va a ser una vía más fácil para llegar a, a alcanzar tus objetivos, ¿vale? Entonces, si recapitulamos un poco, eh, yo diría que siempre tienes que apoyarte en las personas que son más mayores que tú, ¿vale? O no necesariamente que sean más mayores, sino que lleven más tiempo recorrido dentro de lo que Tú quieres montar, ¿vale? Si tú quieres montar un e-commerce, igual una persona de 40 años no sabe lo que es un e-commerce. Y no puedes ir a preguntarle, oye, ¿qué es un e-commerce? te va a decir, tío, ¿qué es eso? <ríe> y os vais a quedar igual. No, tienes que ir donde un tío o donde una persona, donde una chica, que ya haya montado un e-commerce, que ya tenga un recorrido o que sepas que esta pegando por ahí algunos palos de ciego ¿vale? alguien que ya está metido que ha estado leyendo, que ya te pueda informar que te pueda dar ciertas guías ¿no? que te pueda decir, oye pues mira yo estoy metido en el mundo del e-commerce y la verdad que lo que mejor me va es seguir a esta cuenta joder, pues tú te pones a seguirla tío, tú dices, vale pues venga voy a seguirla, y ya empiezas y dices, ah pues mira, esta cuenta ahora ha hecho una colaboración o ha dado retweet a esta cuenta joder, vamos a ir a ver a la otra cuenta hostia, pues esta cuenta me gusta más el contenido pero ya has necesitado a tu amigo que te diga que, que es el e-commerce, que te guíe un poco, que te meta un poco en el mundillo que te dé una cuenta que seguir ¿vale? las amistades siempre son lo mejor amistades, relaciones, llámalo como quieras ¿vale? y la gente con experiencia es algo que te puede ayudar muchísimo eh, ¿por dónde empezar? eligiendo tu nicho, ¿vale? eligiendo tu punto fuerte si tú llevas, por ejemplo, un año invirtiendo en criptomonedas y te estás dando cuenta de que... Joder, estoy ya ayudando a 20 amigos, pero no puedo ir uno por uno enseñándoles, que es lo que me pasaba a mí, ¿no? Oye, yo me quiero meter al mundo de las criptomonedas. Oye, ¿por dónde empiezo? Oye, yo quiero comprar Bitcoin. Joder, yo no tengo una hora para cada uno, al día. O sea, no me da la vida. Entonces dije, vale, pues tengo que crear un sitio donde pueda tener toda la información... Y donde pueda, mmm, tampoco guiar a la gente de una forma 100%, sino poder tener un sitio donde agrupar a toda esa gente y que vayan aprendiendo un poco de todo, ¿vale? Porque el mundo de las criptomonedas es muy grande, ¿vale? Y el mundo del emprendimiento más todavía. Es algo muy difícil. Hay muchas cuentas que te pueden ayudar. Pero tienes que descubrir lo que a ti realmente te gusta. A mí al principio, bueno, al principio, hace tres años, si me preguntas, yo me quería dedicar a la ciberseguridad, ¿vale? Y seguramente si me hubiese dedicado a la ciberseguridad a día de hoy, pues, hubiese mejorado muchísimo. Pero... dejó de gustarme. ¿Fue un problema? No. No fue ningún problema. Simplemente cambiaron mis intereses. Mis intereses han cambiado. Mis ganas de emprender han aumentado. Y mis ganas de no trabajar para nadie. Pues han ido todavía en, en aumento. Más todavía. ¿Vale? Eh, otra cosa que suele decirte alguien mayor. Que es totalmente normal que te lo digan. Yo lo entiendo y lo respeto muchísimo. Porque a mí también me encantaría es, eh, deja lo que estás haciendo y, y vete al instituto a estudiar, lo entiendo, lo entiendo, seguramente eh, tener un, un grado medio, después un superior, después sacarte una carrera, sea lo más seguro, lo más seguro en cuanto a que no vas a tener nunca una inestabilidad, en el caso de que cojas un contrato fijo nada más salir de la UNI, claro, eso ya sería la hostia. Pero... No sé, siempre he buscado tirar por otros por otros caminos. Eh, esto le pasa a muchos jóvenes y al final le acaba pasando lo mismo, ¿vale? El emprendimiento me parece que tenía una tasa de un 90% de, de emprendedores fracasados en España al año. <risa> creo que era algo así la cifra como que un 90% de las de las personas que emprenden fracasan en España al año se cierran unas 10.000 sociedades nuevas, imagínate las que ni siquiera se crean ¿vale? entonces es una tasa muy alta que a todo el mundo le daría vértigo, vértigo entrar pero hay personas como yo que no nos da miedo que vamos a por todas, que sabemos qué es lo que nos gusta y sabemos que vamos a ir a por todas yo no voy a ir en contra de comentarios negativos, simplemente voy a ir en contra de la gente que va, mmm, ¿cómo decirlo?, tampoco en contra de mis ideales, es decir, si a mí me apetece intentar montar una comunidad, ¿por qué no lo puedo hacer?, porque tengo que estar ocho horas en clase y luego otras 17 en casa estudiando, por eso me voy a poder montar algo que crea que me va a dar un futuro mejor. Porque... A ver, la vida que a mí me gustaría llevar no es... Eh, estar sentado en una silla trabajando en un puesto de ciberseguridad durante ocho horas al día. Teniendo un jefe ahí que me esté controlando lo que hago todos los días. Tener que ver siempre a la misma gente durante 60 años... Luego pff, tener que tener que jubilarme y no tener tiempo ni, ni, ni ganas de vivir prácticamente. No sé, me parece como que es la vida que lleva todo el mundo y creo que hay mucho más allá. vale Uno de los principales descubrimientos pueden ser las criptomonedas, el sistema descentralizado, todo lo que quieras. Para mí el mayor descubrimiento que pude hacer... En cuanto al tema del emprendimiento, fue el canal de, de Pau Ninja, ¿vale? Eh, la verdad que os recomiendo ir. Hay vida más allá de, de lo que puede ser ir, ir a la escuela y, y sacarse un título y estar trabajando ocho horas diarias en, en una empresa, ¿vale? Hay vida mucho más allá, tú puedes ser el dueño de esa empresa. Está claro que va a ser mil veces más complicado. O sea, nadie llega y tiene la empresa Y tiene dos hijos Y una casa maravillosa Un coche maravilloso Y una empresa que va viento en popa No, eso no, no ocurre Dosis de realidad, tío Seguramente montes una empresa Y, y se vaya a pique La primera, ¿vale? Pero no te lo tienes que tomar como un fracaso en tu vida Que no vas a levantar cabeza nunca No, 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 es que todo lo contrario Tiene que ser un aprendizaje Tiene que ser tu primer incentivo para seguir peleando, ¿vale? mi primer incentivo para seguir peleando fue montar un e-commerce, directamente yo monté una tienda, estaba en auge todo el tema de, del dropshipping y dije, joder realmente esto a largo plazo puede ser algo, algo que funciona, y entonces descubrí una cuenta que se llama Hermo Benito que me parece un crack él iba totalmente en contra de todo lo que era el dropshipping como tal ¿vale? Y te explicaba por qué, ¿no? Porque al final no era un negocio escalable como tal, sino que tenías que montar algo que pudiera ser escalable a largo plazo. Entonces, te vas dando cuenta poco a poco, ¿vale? Después de muchos meses, realmente, porque no tienes a nadie que te lo vaya diciendo, sino que yo tenía que ir descubriéndolo todo por mi cuenta. Entonces, otro de los grandes descubrimientos fue José Pascual. José Pascual iba probando todo tipo de negocios, entonces... Yo flipaba, yo decía, joder, ¿esto se puede hacer en internet? Hostia, ¿esto también se puede hacer en internet? Hostia, ¿me ¿estás diciendo que yo puedo vender a gente a través de internet productos que ni siquiera son míos, ni que tienen que pasar por mi casa? Joder, qué vida esta, ¿no? <ríe> y a mí me tenían seis horas en clase estudiando un libro que, que ahora mismo no me acuerdo ni de, ni de lo que estaba estudiando. Joder, tío, que me hubiesen sacado a este mundo antes. <ríe> Ojalá, ¿no? Ojalá pero nadie quiere esto para ti, nadie, nadie, nadie de tu entorno, porque es algo muy inseguro, ves que todo el mundo fracasa, ves que a nadie le va bien, todo el mundo se piensa que acabas debajo de un puente, y yo tengo objetivos más allá de eso, mucho más allá. Mi objetivo con el Twitter es simplemente empezar, como ya he dicho, ¿vale? Y si vosotros tenéis algún objetivo a largo plazo que, que no sea estar trabajando para un jefe toda vuestra vida creo que lo mejor es tomar acción y, y empezar con lo que se os da mejor igual el año que viene o igual el mes que viene ya te aburres y lo quieres dejar perfecto tío, si es que para eso estamos Yo tengo 20 años, sé que puedo fracasar sé que puedo perder este Twitter ¿qué más da? ¿Qué más da? estoy en esa época no pasa nada, sé que voy a montar mil cosas de las cuales igual una funciona y va a ser durante poco tiempo, y lo sé, pero sé que todas esas experiencias me van a llevar a tener un mejor futuro, igual no un mejor futuro, pero que a la próxima vez que lance algo, sé lo que tengo que hacer y sé lo que no tengo que hacer, y te vas dando cuenta si según pasa el tiempo, ¿vale? Igual una de las mejores cosas de, de emprender es que tienes el control de... bueno... Es que te gustaría tener el control de todo lo que pasa realmente, ¿vale? No siempre vas a tener el control. Ese es uno de los problemas. Entonces, si te gusta tener el control de todo lo que pasa, vas a tener que tener muy bien atado todo. Por ejemplo, en Twitter, mmm, a veces, ¿crees que vas a subir un hilo que que lo va a petar? Vamos a decirlo así, ¿vale? Que va a ganar mucha gente y que a mucha gente le va a gustar. Pero realmente lo sacas y no gusta tanto. Entonces... Tú te tienes que crear unas expectativas muy bajas. Yo ya me voy creando expectativas bajas y voy siendo más, vamos a decir, cauteloso. Yo en vez de subir un hilo y pensar que voy a llegar a, a mil, dos mil, tres mil personas, como llegan a veces, no, yo lanzo un hilo y digo, a ver, yo quiero que de aquí salgan cinco comentarios, igual no con una duda, pero con un agradecimiento. ¿Vale? Quiero que cinco personas me digan, oye, muy buen hilo, tío, me has ayudado mucho, la verdad que a partir de ahora, esto que me has dicho, creo que lo voy a empezar a aplicar, ¿vale? Yo cuando subí el hilo de cómo salir de, de un exchange descentralizado a, a billeteras descentralizadas, como puede ser Metamask, por ejemplo, en ese hilo tuve 3.000 me gustas, y, pero tuve muchos comentarios de gente que decía que, joder, muchísimas gracias, tal, hostia, pues esto no lo conocía... Hostia, pues gracias por esto, ahora sé que puedo participar en las parachains de Portout fuera de Binance y que va a ser mejor. Pues mira, yo con eso ya estoy contento. O sea, fuera de los 3.000 comentarios, que la verdad es algo que, bueno, que te satisface, ¿no? Que es al final, dices, joder, 3.000 me gustas, tío. No está nada mal. No está nada mal, pero hay cinco personas que gracias a ese hilo que ha subido, han aprendido algo. Y entonces ya dices, buah, ¿Qué dices? Buah, lo he hecho, lo he hecho, ya está, lo he hecho, no me hace falta que ese hilo me haya generado 2000 euros, porque es que no los genera, es que no me ha generado ni un euro, simplemente satisfacción y ganas de, de continuar, realmente, sé que el próximo hilo que vaya a sacar, o igual no lo sé a ciencia cierta, porque nunca se sabe, pero dices, joder, hoy me propongo ayudar a alguien, venga, vamos a ayudar. Yo ojalá poder responder a todo el mundo por privado todas las dudas que tiene, <risa> pero es imposible, ¿vale? Es imposible, no puedo eh, responder a todo el mundo que me pregunta por Telegram, por Discord, por WhatsApp, por Twitter, no, no puedo. Subo un hilo e intento responder todos los comentarios, o subo un tweet e intento responder todas las dudas, ¿vale? Siempre lo hago así, siempre lo intento, y... Hay algo que siempre pasa y es que en un tweet no puedes explicarlo todo. No puedes resolver todas las dudas antes de que se generen o antes de que las generes. Porque realmente no sabes las dudas que vas a crear a la gente. Entonces, una de las cosas que te encuentras muy a menudo son los comentarios negativos. vale Si estás intentando emprender y te encuentras comentarios negativos, eh, tienes la primera opción que yo creo que es la más, eh, la más sensata, que es leer esos comentarios. Leer los comentarios y decir, vale, si realmente mi contenido está generando un feedback malo y no está generando nada bueno, mmm, creo que tengo que replantear mi estrategia, mi contenido o, o el objetivo de esta cuenta o mi objetivo personal, vale. Hay algo que estoy haciendo mal, tengo que darme cuenta. Eso es lo principal, darte cuenta de lo que estás haciendo, ¿vale? No puedes estar como un loco subiendo contenido todo el día, que a mí a veces me pasa, ¿vale? Yo subo, joder, me viene una idea y la subo, y la publico, porque al final es, es mi Twitter y subo lo que, me, lo que quiero. Realmente, lo que quiero que o lo que creo que puede, que puede aportar o que me puede aportar algo a mí o algo al resto de mis seguidores, ¿vale? Entonces, si ves que te está yendo mal haz mm, un parón haz un parón haz zoom out ¿vale? vista de pájaro y observa ¿qué crees que estás haciendo bien? ¿y por qué? ¿o qué crees que estás haciendo mal? ¿y por qué? ¿vale? si no puedes responder a estas preguntas y ves que todo sigue yendo mal mm, planteate lo que estás haciendo porque entonces hay algo que no funciona pero hay algo que no funciona en ti pregunta a la gente ¿vale? habla con la gente, interacciona con ellos yo tengo un comentario malo y pregunto por qué o, o les contesto, ¿no? les pregunto porque son a los primeros que voy a preguntar a un comentario negativo de oye, ¿qué, qué haces subiendo esto? eres un hijo puta lo que quieras eh, yo voy a discutir contigo, no me, no me corto un pelo, vamos si tiras un comentario malo me gusta saber por qué oye, si no te gusta Igual le puedo dar una vuelta o igual es que estoy haciendo algo mal. Mm. Al final, <ríe> uno de los problemas también que le pasa a mucha gente es no darse cuenta de la realidad. Joder, eso es un problemón. Creo que es el principal problema de todos. O sea, no sé cuánto tiempo lleva hablando, pero me parece que es el peor problema de todos. Conozco mucha... Mucha gente joven que quiere emprender y que tiene una idea y cree que es innovadora y es brutal y mi idea va a cambiar el mundo, me va a cambiar la vida. Y no. <risa> y se queda en una idea. Realmente se queda en una idea. ¿Por qué? Porque al final eres joven. No tienes experiencia, no tienes contactos, no tienes recursos suficientes para llevar a cabo esa idea. Igual esa idea si la tiene... Vamos a poner un ejemplo Michael Saylor Igual esa idea es brillante y, y realmente cambia el mundo Pero porque Michael Saylor tiene los recursos Para cambiar el mundo Bueno, a ver, en, vamos a ponerlo entre comillas no Tiene los recursos para llevar esa idea a cabo No como tú Vale, entonces, joder A mí me viene alguien A mí, mira, me pasó una vez Me vino alguien con un proyecto Y, joder, me pareció una idea brutal Y, y me ofreció un puesto y yo me quedé como, joder, de verdad, ¿me estás ofreciendo un puesto aquí? Y, y decidí empezar con él, bueno, con él y con otro amigo. Pero... ¿sabes qué pasa? Que te das cuenta de que las ideas necesitan a gente que realmente pueda llevarlas a cabo. Yo no estoy hecho para llevar un proyecto a cabo, como CEO, o como CTO, o como CMO, me da igual una que otra. No estoy hecho para llevar un proyecto a cabo, y lo sé. Un proyecto de criptomonedas es algo que cuesta bastante, o que necesitas un equipo serio, que de verdad le dedique horas, tiempo, ganas, y que controle un poco del tema, ¿vale? No puedes estar solo tú tirando del carro, porque en ese proyecto, mmm, vamos a decir que dos personas de tres sabíamos un poco, y precisamente el que había tenido la idea no tenía ni puta idea de criptomonedas hablando en plata... Es así. Es así. Entonces... No siempre tener una idea... Va a ser algo que te vaya a cambiar la vida. ¿Vale? Si se te ocurre una idea... Tienes que tomar acción. Como ya hemos dicho. ¿Vale? Lo primero es tomar acción. Y plantearte... Un esquema. Es algo que nadie hace. Yo... Sí que lo hago. Eh, tienes que plantearte... ¿Cómo vas a ejecutar esa idea? Antes de empezar a hacerlo. O sea, hay gente que dice... Pues venga, vamos a empezar por aquí. Y estás empezando a hacer una casa por el tejado. Y <ríe> eso no se puede. <ríe> no se puede. Tienes que plantear un, un, un plano. Tienes que hacerte un plano de cómo vas a seguir esos pasos... Para llegar a, lo, a tu objetivo final, que es... Hacer eso que tanto te gusta. ¿Vale? Por eso creo que una de las mejores formas es crear una comunidad, como ya he dicho, que te pueda aportar ideas o que te pueda guiar un poco, ¿vale? Porque no solo es pedirles un feedback a lo que estás haciendo, ¿vale? Sino que igual entablas conversación con alguien que, que tiene tu idea y que la tiene más desarrollada, puede ser que se dé el caso, ¿vale? Yo, eh, por ejemplo, hay veces que hablo con gente eh, que, me han, que me han conocido por Twitter y saben más que yo. Joder, yo aprendo cosas de ellos. Pero que alguien sepa más que yo no quiere decir que yo no pueda enseñar a alguien que sabe menos que yo. vale Siempre hay gente que no sabe cómo comprar una criptomoneda. Para eso estoy yo. ¿Tú te crees que alguien del nivel de, por ejemplo... Eh, vamos a poner un ejemplo... Eh, vamos a poner el ejemplo de Mani, ¿vale? ¿Tú crees que una persona como Manny se puede, puede dedicar tiempo a enseñar a la gente? Mira que lo hace. Pero yo creo que no es precisamente la persona que debería de estar enseñando a la gente, sino que por algo tiene un equipo. Por eso tiene un equipo, pero le gusta enseñar. Por eso enseña, ¿vale? Y hay gente que sabrá más que Manny. Y hay gente que sabe menos. Yo sé menos que Manny, pero... Puedo enseñar a cierta, a ciertas personas también. Oye, si a ti no te ayudo, te invito a irte de mi canal. Porque si no te aporto nada, joder, no me vengas tampoco a. oye, esto es muy básico, tío, ¿qué haces subiendo esto? Pero si esto lo sabe hacer un niño de dos años. No, date cuenta de que no. Hay gente que está empezando, tío. Tú también tuviste un inicio y tuviste un sitio del que aprender. Y seguramente no aprendiste del mejor. No aprendiste del mejor, seguramente. ¿Vale? Pero tienes que buscar a alguien que esté especializado. Eh, si tú quieres, por ejemplo, eh, enfocarte en el trading, en subir contenido de trading, especialízate todo lo que puedas en trading, vas a crear una comunidad más potente y mejor. Siempre, siempre va a, ser, va a haber alguien que sepa más que tú, mucho más. Pero no puedes dejar que, joder... Como este tío sabe más que yo y ya está subiendo contenido de esto, pues yo lo voy a dejar. No, ese es el primer fallo. que La poca confianza en ti mismo. vale. Eso es uno de los primeros problemas o, o uno de los problemas que vienen con el emprendimiento. ¿no? La falta de confianza porque no tenemos esa experiencia que puede tener todo, todo un sábelo todo vale Alguien que lleva 10 años ya emprendiendo Que tiene un Twitter con 100.000 seguidores Enfocado en el trading Y tú quieres ponerte a competir y, y te ves un objetivo como muy grande No sé Yo creo que eh, El hecho de emprender es algo Que no es para todos tampoco ¿Vale? Pero que siempre se puede intentar Yo siempre invito a la gente A que intente emprender Y si eres joven creo que más pero creo que tienes que escuchar también a los mayores. Y ese es uno de los problemas que, que tenemos muchos. Bueno, yo intento no tenerle realmente. Siempre me intento nutrir de esas personas que saben más que yo. Y, <ríe> y que me enseñen cosas nuevas, ¿no? Así que... Yo creo que hasta ahí. Vale, yo creo que como primer podcast... Mmm, llevo 45 minutos, ¿vale? Creo que... Creo que las ideas han quedado bastante claras y si eres un principiante en esto del emprendimiento. Yo también soy un principiante, ¿eh? no te creas. Yo soy muy principiante, soy muy nuevo. Y si por aquí hay alguno que está dispuesto a echar un cable, le invito a, a que me escriba en Twitter y, y en cuanto en cuanto lo vea le, le responderé. <ríe> que tengo tantos mensajes que ya, ya no sé. Así que pues... Pues nada, muchísimas gracias a todos por, por haber llegado hasta aquí y nada, ya nos vemos por Twitter. Un saludo, adiós a todos.